0: « Chers frères et sœurs, avez-vous déjà lu un évangile en entier et en continu ?» J'espère, parce que c'est passionnant. On y redécouvre beaucoup de trésors et ça redonne du lien entre les différents passages. Cette année-là, c'est l'évangile selon saint Matthieu qui nous est offert. Et si on prend un peu de hauteur, on peut remarquer qu'entre les guérisons, les exorcismes, les altercations avec les scribes et les pharisiens, etc., Jésus prend le temps de donner cinq grands discours. Ils sont tellement longs qu'ils nous occupent bien plusieurs dimanches de suite. Aujourd'hui, on clôt son troisième discours, qui nous a fait trois dimanches. On est à peu près au milieu de l'Évangile, et Jésus nous livre un enseignement délicieux sur ce qui lui tient le plus à cœur, le royaume de Dieu. Il nous offre un grand mystère en enchaînant des petites histoires qu'il appelle des paraboles. À les entendre, on peut avoir l'impression qu'elles sont redondantes, ou bien qu'elles manquent de lien entre elles. Alors on a besoin d'aller chercher dans les petits détails pour saisir la finesse de l'enseignement de Jésus. Dans l'homélie de dimanche dernier, un des points de l'abbé Jean-Vincent était de remarquer que le royaume de Dieu est toujours comparé à une personne. Jésus montre par là qu'avant d'être un lieu, le royaume est quelqu'un et que c'est lui-même. Les trois petites paraboles d'aujourd'hui permettent d'approfondir cette notion de personne pour peaufiner la relation à Dieu. Je vous les résume. Dans la première parabole, Jésus présente le royaume de Dieu comme un trésor caché dans un champ. C'est à celui qui veut l'acquérir de tout faire pour y arriver. Si on traduit, on peut dire qu'on a besoin de renoncer à beaucoup de choses pour obtenir tout le champ et son contenu, pour obtenir le royaume. Dans la deuxième, il compare le royaume de Dieu à un négociant qui cherche des perles fines. Ici, l'initiative est plutôt du côté de Dieu, qui est prêt à tout pour racheter les perles que nous sommes, une par une. Et dans la troisième... Changement d'univers, le royaume de Dieu est un filet qui ramasse largement jusqu'à ce qu'il soit plein. On peut y voir que dans ce filet, dans ce royaume, il y a de la place pour tout le monde. Par contre, arrivé sur le rivage, il y a un tri qui est fait par les anges. Là, ça demande de s'arrêter un peu plus longtemps. Ce n'est ni Dieu qui fait le tri, ni nous, mais des anges. « Ange, c'est d'origine grecque « angelos » qui veut dire « messager ». Si Dieu ne se déplace pas lui-même, on peut y voir une attention délicate de sa part pour respecter notre choix. Il envoie des messagers qui vont nous délivrer leur message, une bonne nouvelle, l'évangile. Est-ce qu'on sera attiré par ce bon message, le message d'un évangile authentique pour notre salut Ou bien est-ce qu'on sera attiré par le message qui ne vaut rien, celui des anges déchus Le message d'un évangile édulcoré et mondain pour notre perdition. Quand le filet est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Autrement dit, le royaume de Dieu, c'est plus que quelqu'un. C'est une relation. C'est deux personnes qui quittent tout pour se rejoindre. Dieu et chacun de nous. C'est une histoire d'amour qui étend largement ses filets, pour que tout le monde en bénéficie. Et au seuil de notre entrée dans la vie éternelle, si on a aimé comme des fous, pourquoi s'inquiéter La voix de l'ange nous sera familière. La question n'est donc pas d'avoir une bonne tête de poisson frais ou pas. La question, c'est la disposition du cœur. C'est la rencontre amoureuse entre le chercheur de perles et la perle, entre l'aventurier et le trésor. Est-ce que cette rencontre nous aura changé l'âme pour l'éternité Et comme pour nous rassurer, on a deux exemples concrets qui précèdent l'Évangile avec Salomon et Saint Paul. Salomon ne demande pas la gloire, la puissance, l'argent, le succès. Il demande un cœur intelligent et sage. Il laisse tomber ses désirs pour acquérir le trésor au fond du champ, trésor bien plus précieux que tout le reste. Et réponse de saint Paul, pour illustrer le négociant qui veut à tout prix sa perle fine. Frères nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Pour achever cette trilogie de dimanche sur le royaume de Dieu et pour synthétiser ces sept paraboles, je vous propose un petit tour dans le catéchisme de l'Église catholique. Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugurera le royaume des cieux sur la terre. L'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Ce royaume brille aux yeux des hommes dans la la parole, les œuvres et la présence du Christ. Accueillir la parole de Jésus, c'est accueillir le royaume lui-même. Le germe et le commencement du royaume sont le petit troupeau de ceux que Jésus est venu convoquer autour de lui et dont il est lui-même le pasteur. Il constitue la vraie famille de Jésus. Le Seigneur Jésus a doté sa communauté d'une structure qui demeurera jusqu'au plein achèvement du royaume. Il y a avant tout le choix des douze avec Pierre comme leur chef. Les douze et les autres disciples participent à la mission du Christ, à son pouvoir, mais aussi à son sort. Par tous ces actes, le Christ prépare et bâtit son Église. Fin de citation. Le royaume des cieux que Jésus nous présente dans ses sept paraboles et que le catéchisme développe, ce sont plusieurs réalités. Il y a certes la destination finale, le paradis, Mais avant d'être un lieu, c'est la personne même de Jésus. Et par extension, c'est la famille qu'on forme avec lui, qu'on appelle l'Église. Le royaume de Dieu, c'est donc la relation entre Jésus et son Église, relation dissymétrique, puisque lui, il aime parfaitement, et nous, son Église, bah, on fait ce qu'on peut. C'est pourquoi, en reconnaissant Jésus et en fréquentant l'Église, on a deux moyens concrets pour commencer à goûter dès maintenant, ce qu'on pourra savourer dans l'éternité. Amen.